0: Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine Dieu. je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité, porteur de nouveaux points de vue forts, novateur, iconoclaste. Reboussolage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Catherine Blondel. Donc Catherine Blondel, je la connais depuis maintenant longtemps, parce que j'avais eu le plaisir il y a quelques années d'aller à l'Institut de l'École Normale Supérieure, euh, suivre un séminaire euh, formidable euh, qui s'appelait à l'époque l'École des Femmes. Alors Catherine, tu, as fait, euh, tu es normalienne, tu as fait des études de, de philosophie et de sciences sociales, non seulement à Normale Sup, mais à Sciences Po. Tu as été à l'ESCP et tu as commencé dans la vie comme conseillère d'homme politique. Ensuite, tu t'es formée à la psychanalyse et au coaching et tu as créé le cabinet vis-à-vis pour conseiller des dirigeants d'entreprise lors de moments de passage, que ce soit une prise de fonction, un contexte délicat, le départ d'une entreprise. Et tu as créé en parallèle des programmes destinés aux dirigeants, comme Diriger aujourd'hui, Profession RH, L'École des Femmes, et aujourd'hui des programmes comme le Leading Lab et Femmes de Tête. Tu es également l'autrice d'essais et de multiples articles sur les questions du travail et du rôle des dirigeants dans la société contemporaine. Je citerai « Si les patrons savaient »,« petit traité de philosophie à l'usage des accros au boulot »,« Profession podégée quand le travail fait symptômes »,« Femmes et hommes dirigeants, ce qui a changé ». Et je pense que, et tu me diras si j'ai raison, je pense que ton métier, que ce soit en individuel et en collectif, c'est finalement offrir aux dirigeants que tu accompagnes euh, du temps et un lieu pour penser afin euh, ensuite d'agir au mieux à la mesure de leurs responsabilités. Et euh, si aujourd'hui, euh, je suis très heureuse de t'accueillir, c'est que tu es quelqu'un de très engagé depuis des années, euh, en particulier à travers tes, tes programmes destinés aux dirigeants pour la cause des femmes et, euh, et des femmes dirigeantes. Et depuis 5 euh, ans, euh, après euh, le, le premier euh, programme qui, que tu avais créé euh, euh, vers 2000, euh, 2010, l'école des femmes, tu proposes un, un programme qui s'appelle Femmes de tête. Et je te cite, c'est un cycle pour les dirigeantes qui veulent aller de l'avant, une aventure pour les femmes de tête qui veulent avancer en tête. Moi, j'ai envie de te demander, Catherine... Euh, euh, est-ce qu'on a encore besoin euh, aujourd'hui, est-ce que les femmes ont encore besoin de, de programmes euh, spécifiques Et est-ce qu'on a encore besoin de tant de non-mixité aujourd'hui
1: Malheureusement, ma chère Catherine, la réponse est sans conteste « oui, oui. ». Les choses évoluent, bien entendu, et je suis la première à m'en réjouir, mais il y a ce que j'ai coutume d'appeler une viscosité de l'histoire qui est telle qu'en effet, nous avons encore besoin de temps, de lieux où les femmes puissent adresser leurs questions ou leurs interrogations spécifiques liées à leur genre et qui peuvent leur rendre les choses plus compliquées dans les entreprises, surtout si elles
0: ont de l'ambition. Alors c'est quoi ces viscosités euh, de l'histoire et ces problématiques
1: euh, spécifiques des femmes dirigeantes Pour pour te répondre, je je ne te citerai qu'un seul élément, c'est la date à laquelle euh, les femmes ont eu l'autorisation de pouvoir travailler sans l'autorisation de leur mari. C'est 1965, non Euh, 67, je crois. Ou alors 67, c'est l'autorisation du chéquier. Donc au regard de l'histoire, c'est moins de 60 ans. Mais travailler est une chose, devenir dirigeante en est une autre. Donc, c'est cela la viscosité de l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est être une femme dirigeante
0: aujourd'hui Comment tu, comment est-ce que les choses ont évolué J'imagine que, enfin voilà, on le voit, on le voit tous. Cette semaine, il y a maintenant trois dirigeantes dans le dans le CAC 40, hein, avec avec Orange, bientôt Veolia qui vont voilà rejoindre euh, NJ, euh, Voilà, il y a des choses qui sont très visibles. Il y a eu la loi euh, Copé-Zimmermann sur les, les conseils d'administration qui met la France un petit peu en pointe aujourd'hui, ou même tout à fait en pointe au niveau mondial, je crois, au niveau de ces, ces chiffres. Mais euh, qu'est-ce qui, euh, c'est quoi, finalement, le, le, le bilan que, que tu dresses en rencontrant, effectivement, des, des dirigeantes euh, dans tes accompagnements
1: individuels et puis au sein de, de ces programmes de leadership Là, je citerai encore une fois un chiffre. Le CAC 40, comme son nom l'indique, c'est 40 entreprises, et les femmes qui les dirigent, c'est 3. Donc 3 sur 40, la proportion est éclairante. Et bien entendu, cette fameuse loi Copé-Zimmermann, a beaucoup fait changer les choses, mais le le chiffre de 3 montre que les femmes dirigeantes, à un certain niveau, restent l'exception. Et tout l'enjeu des années à venir, c'est de faire en sorte qu'il y ait parité le... Le, le terme est à la mode, mais c'est, c'est bien cela l'enjeu. Aujourd'hui, quand on parle de ces trois femmes, euh, à tort ou à raison d'ailleurs, on les présente soit comme elles-mêmes exceptionnelles, soit comme issues de situations exceptionnelles. Et donc,
0: euh, comment, euh, en quoi consiste finalement cet accompagnement euh, qui, qui permet, euh, ou qui permettra ou qui permettrait aux femmes... De, de prendre les responsabilités
1: qu'elles sont en droit de, de prendre. J'ai envie de te dire que l'accompagnement, puisque tu emploies ce terme, commence déjà dans les familles, c'est-à-dire dans la manière dont on traite les filles et les garçons. À l'adolescence, dans les choix, c'est-à-dire la possibilité pour une fille de décider d'être scientifique ou ingénieure sans avoir le sentiment qu'elle va y perdre quelque chose de son genre. Puis, dans le monde du travail, en permettant aux femmes de, de penser leur ambition, c'est-à-dire de penser qu'elles peuvent, qu'elles ont, qu'elles ont le droit de le faire. Si je continue, euh, se pose la question de la maternité. Là aussi, beaucoup de progrès ont été faits. Mais ça reste une question. On parle beaucoup de la charge mentale. Euh, les, là aussi, les choses changent, mais pas assez vite. Et enfin, tout simplement, la, la vision d'elle-même c'est-à-dire que la possibilité d'articuler le fait de diriger et d'être une femme. Et c'est, c'est cela qui est peut-être le plus insidieux dans le monde contemporain, c'est la tentation de l'entourage de considérer qu'une femme dirigeante n'est plus tout à fait une femme. Je te donne tout de suite un exemple dont forcément tu as entendu parler. C'est-à-dire qu'une femme dirigeante, généralement, soit elle est trop féminine, soit elle est trop masculine. Elle est toujours trop. Donc, vous elle est quelqu'un. trop
0: émotive. Elle est trop
1: émotive. Elle est évidemment hystérique. Elle est trop hystérique. vieille, elle est trop jeune. Voilà, <rire> les femmes sont trop. Elles sont trop, c'est-à-dire que dans le monde tel qu'il des entreprises telles qu'il fonctionne aujourd'hui, elles sont de trop. Sauf si c'est pour servir le café. C'est toujours quand même. Là c'est, c'est hard. Mais, mais tu n'imagines pas. Tu parlais tout à l'heure de l'école des femmes. Il y avait la première année, donc en 2010, une femme qui était la patronne d'une compagnie d'aviation. Elle est arrivée pour la première fois euh, à une réunion, il n'y avait que des hommes, on lui a demandé un café. Et ces messieurs, quand ils ont compris qu'elle était la présidente, se sont à peine sentis gênés. Alors, 2010, 2010, ce n'est pas le Moyen-Âge non plus.
0: Ah, non, non, certainement. Et puis effectivement, voilà, j'ai pu, ayant, ayant certainement servi le café (rire) moi-même. Au cours de ma carrière professionnelle et sans conscientiser, effectivement, sans avoir conscience, effectivement, de la lourde voilà. symbolique que ça pouvait, que ça pouvait entraîner, je comprends, je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais mon interrogation, c'est effectivement, enfin, voilà, tu parlais de, de cette viscosité de l'histoire. On a été quand même particulièrement secoué depuis 2017, depuis MeToo, depuis effectivement. Et effectivement, ce que, ce que tu, tu dis, c'est que, ben voilà, dans la réalité, euh, euh, quotidienne de la vie, au cœur des entreprises, dans les les organisations et les hiérarchies, ben il y a un temps temps de la transformation qui est est beaucoup plus lent que finalement
1: euh, euh, ce qu'on lit lit dans les journaux ou ce qu'on entend dans les débats. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui me frappe, moi, à travers quelques anecdotes ou récits que j'ai pu entendre, c'est combien, je ne vais pas me faire que des amis en disant cela, les femmes t'elles-mêmes peuvent, à leur insu, au demeurant, mais pour des raisons d'éducation, pour des raisons presque de réflexe, devenir elles-mêmes. Je me souviens d'une anecdote euh, d'une femme d'ERH évoquant une autre femme de son entreprise qui était harcelée par SMS par un homme. Elle me décrit la scène, et je, je t'assure que c'est vrai, je pourrais retrouver les témoins, elle nous décrit la scène... Dans les toilettes, au moment de rejoindre le nudé, en lui disant, c'est une très jolie femme, elle est vraiment euh, magnifique, elle a toujours des talons et des jupes très courtes, donc quand je lui ai reçu, je lui ai dit, la prochaine fois qu'il t'écrit un SMS, tu me le saisis, et je lui ai également dit, tu devrais mettre des talons plats. J'ai, j'ai cru rêver, voire raccourcir la jupe, voir allonger, j'ai cru, allonger la jupe. Voilà. J'ai cru rêver parce que c'est là que tu vois ce que j'appelle la viscosité d'histoire. Donc, évidemment, elle prend la mesure qui s'impose. S'il recommence, tu me transmets le SMS. En même temps, elle ne peut pas s'empêcher d'ajouter cela. Autre, autre, autre anecdote éclairante, toujours dans ce groupe, une femme... Alors, Très, euh, se disant très féministe, je, je cite ses propos, et nous expliquant que tous les dimanches après-midi, elle repasse. Les chemises, c'était une banquière. Elle repasse les chemises de son fils, qui est ingénieur informaticien, parce que parce que sinon, ça ne sera pas bien fait. Quand tu entends ça, Catherine, tu te dis mais
0: ah, ça, ça rappelle euh, un, euh, c'est Jean-Jean-Claude Kaufmann. Non oui, La trame voilà. du linge, c'est, ça c'est ça quelqu'un que fait. j'ai, j'ai écouté à travers... grâce à toi. Voilà, c'est Kaufman, c'est le couple à travers son linge. Voilà sociologue effectivement qui a écrit un bouquin euh, tout à fait passionnant effectivement euh, et je me souviens que ce qui m'avait frappé c'était que euh, quand les hommes euh, voulaient faire le ménage ou euh, participer aux travaux domestiques les femmes trouvaient que c'était mal fait et donc exactement le piège euh, refermer ces petites dents d'acier sur sur les femmes parce que finalement leur niveau de d'attentes n'étant pas, n'étant pas réalisées, ben, reprenaient euh, tout le boulot à leur compte. Voilà. Donc en fait, on, a, on est souvent dans des situations
1: euh, complexes. Oui. oui, oui. Alors Kaufmann, puisque tu le cites, fait aussi remarquer que les hommes, aujourd'hui, puisque tu évoques ce sujet, le partage de tâches se fait volontiers sur certaines tâches. C'est-à-dire que c- ces messieurs adorent faire la cuisine lorsqu'il y a des invités. Ceci étant posé, faire cuire les pâtes pour les enfants, c'est beaucoup moins valorisant, donc ils sont beaucoup moins tentés. Donc là aussi, les choses évoluent, mais toujours selon la même logique qui est, comme le dirait Françoise Héritier, ce qui a une valence positive est pour les hommes, ce qui a une valence négative, donc le repassage par exemple, qui ne se voit pas, c'est pour les femmes. Alors, sur, euh, sur quel levier euh, tu
0: travailles euh, dans, les, dans le programme euh, Femmes de Tête euh, pour, euh,
1: pour équiper en
0: fait les femmes
1: Alors, il y, a, il y a deux dimensions dans Femmes de Tête. Il y a la dimension que je, je qualifierais de programmatique, de pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a une première session sur l'expression orale. Alors, tu pourrais me dire, mais pourquoi n'est-ce pas mixte Et je te répondrai... Ce n'est pas mixte, parce que mon expérience aidant et un bon nombre de lectures que j'ai pu faire m'ont montré que les femmes parlent... Il y a, comme disent les les linguistes, je crois que Lacan disait cela aussi, il y a un idiolecte féminin. Alors là, il va falloir expliquer. Voilà, Ça ça se comprend tout de suite à travers les exemples. Un idiolecte, c'est-à-dire une manière particulière d'utiliser la langue. Tu vas me comprendre tout de suite. Un petit café Un petit pull Euh, Est-ce que tu as deux minutes Je voudrais... Et donc, il y a un certain nombre de mécanismes rhétoriques qui sont statistiquement beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Donc, cette première après-midi a pour vocation de leur faire prendre conscience de ces mécanismes qui ne leur sont pas favorables. Parce que, typiquement, dire à un collaborateur...  « « Pourrais-tu me l'envoyer, c'est urgent ?» Tout dépend de la manière dont le collaborateur perçoit l'urgence en question. Donc mieux vaut enlever le conditionnel et mettre une date. Donc, cet après-midi est consacré entièrement à l'idiolecte et puis à l'apprentissage d'un certain nombre de figures de rhétorique qui sont utiles puisque la rhétorique, euh, quand il s'agit du pouvoir, c'est aussi une affaire de persuasion, de conviction, voire de combat. Tu peux donner des exemples Exemple, faire une présentation. Alors, exemple de, 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 d'éthique des femmes, c'est ne pas dire je, mais c'est toujours l'équipe. Bon. Donc là, on dit, voilà, c'est je. Deuxième exemple, les femmes se disent volontiers responsables. Beaucoup moins fréquemment, directrices, VP. Enfin, ces petites choses qui font que la perception de l'auditoire peut changer. Voilà, c'est une, une minoration, euh, voilà.
0: euh, spontanée en fait, inconsciente.
1: Voilà. Minoration, diminution, euh, périphrase, euh, justification. L'après-midi suivante est consacrée à la visibilité. Et donc, lors de cet après-midi, sont évoquées un certain nombre de questions qui dépendent selon les années, qui vont de la question du look à la question de la tenue, de la posture. Leur regard, la colonne vertébrale, la respiration. Troisième après-midi, négocier. Alors là aussi, tu pourrais me dire, mais négocier, les hommes aussi peuvent avoir des problèmes à négocier. J'en conviens. J'ai des clients hommes qui ont beaucoup de mal à négocier. Mais chez les femmes, c'est juste typique. Négocier une promotion, négocier une augmentation. Et chaque année, les sujets sont les mêmes puisqu'elles choisissent leur sujet. La plupart, un groupe, sur un groupe de 12 femmes, il y en a 9 qui, spontanément, pour demander une, une augmentation, vont se justifier à n'en plus finir. Et donc, la, le motto de cette phrase, Merci L'Oréal, je finis évidemment par leur dire, écoutez, c'est juste parce que je le vaux bien. Mettez-le dans votre tête et ne faites pas un roman et vous ne demandez pas une grâce. C'est le complexe de la bonne élève, cest dire qu'on n'est plus à l'école ce n'est pas une récompense, une augmentation, une promotion non plus. Et les hommes le font moins. Là aussi, c'est l'histoire. Après-midi suivante, la voix. La voix, leur voix inquiète un certain nombre de femmes qui, euh, sous le fait de l'émotion, ont la voix qui monte et qui donc s'angoisse beaucoup. Et donc, Là, il s'agit d'apprivoiser le tract, d'apprendre à faire des vocalises et effectivement d'apprivoiser sa voix et d'oser hausser le ton. Voilà. Et puis la dernière journée, une journée de synthèse. Donc ça, c'est la partie programmatique. Et il y a une deuxième partie que je qualifierais d'intangible dans « Femmes de tête », c'est la rencontre avec d'autres femmes. D'autres formations, puisqu'on y trouve des ingénieurs, des scientifiques, des commerciales, des littéraires, des gens euh, dans le BTP, dans l'industrie, chez L'Oréal, chez le VMA, chez la SNCF. D'autres âges qui ont des expériences à la fois comparables et différentes. Et donc, elles s'apprennent des choses, elles partagent des expériences, comme on dit, ce qui est l'occasion aussi de remettre en question leurs propres préjugés ou visions d'elles-mêmes. Je m'arrête. Super. Euh...
0: Tu, tu dis souvent que l'entreprise est devenue le lieu par excellence de la lutte pour la reconnaissance.
1: Oui. Alors, ce n'est pas exactement moi qui le dis. C'est-à-dire que je, je l'applique à l'entreprise, mais là, rendons à César ce qui est à César, j'ai été très marquée par la lecture de, de l'ouvrage d'Axel Honneth qui a eu un peu plus Alors, de 20 ans. Alors, Axel Honneth. Alors, Axel Honneth, philosophe, social ou sociologue allemand, issu de l'école de Francfort, qui a écrit un livre majeur sur le thème qui s'intitule « La lutte pour la reconnaissance », dans laquelle, en fait, il reprend l'idée de Hegel pour lui donner corps, l'incarner, c'est-à-dire à à travers les apports de la psychanalyse, de la psychologie sociale et de la sociologie, montrer qu'aujourd'hui, le thème de la reconnaissance est le thème fondamental des conflits sociaux. C'est une grammaire, il parle de grammaire sociale, c'est en quelque sorte, la lutte pour la reconnaissance c'est ce qui fonde toutes les revendications dans le champ social de l'époque contemporaine. Alors comment euh, comment ça
0: se vit euh, aujourd'hui alors que justement la question de la reconnaissance elle peut euh, euh, s'exprimer à travers la revendication euh, d'identités qui sont euh, multiples hein et parfois très antagoniste.
1: Alors, comment ça se vit là Là, c'est moi ma spécialité, Catherine. Ce, ce, dont moi, je, ce que je crois entendre chez les, les, de, de la bouche des femmes avec qui je travaille, mais aussi des, des hommes et des DRH, c'est que les entreprises, aujourd'hui, sont confrontées... Alors, ils ont déjà les femmes sur le dos. C'est déjà pas marrant. Bon. Euh, et puis, au-delà des femmes... Ils ont affaire à des recommandations, à des, des revendications de reconnaissance soit de minorités sexuelles, LGBTQI, soit de minorités ethniques, soit de minorités, qui ne sont pas toujours des minorités d'ailleurs religieuses, qui, qui sont tout à fait nouvelles et qui qu'autrefois les gens laissaient à l'extérieur de l'entreprise. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, les entreprises ont à composer avec cela, ce qui est bien normal, puisqu'elles agissent dans des sociétés. Donc, elles font avec cela. Et les malheureux DRH doivent composer avec tout cela.
0: Voilà. Et les managers également. Et, et les managers également. Et, et quels seraient finalement... Parce que il euh, y a peut-être, euh, au-delà des, euh, des recettes toutes faites ou, euh, ou des effets de mode... Peut-être quelques, quelques principes de comportement de base qui permettent euh, un peu tout terrain de,
1: euh, d'agir avec, euh, avec justesse et justice bah, Le principe de comportement de base, c'est euh, la non-discrimination à l'embauche. On commence là et on voit, et le dernier ouvrage de Pierre Rosanvallon euh, le, le, le montre très bien. Euh... Alors, Pierre Rosanvallon donc Pierre-Rosen-Vallon, historien de formation sociologue, qui a publié un ouvrage qui me semble un ouvrage majeur à l'automne, qui s'appelle Les épreuves de la vie, euh, Voir les Français autrement, je crois, qui montre, euh, chiffre à l'appui, que ton nom de famille détermine ta chance ou non d'être convié à un entretien de recrutement. Donc ça, c'est un principe de base, on arrête ça. Euh, salaire à travail égal, salaire égal, on arrête il y a quand même des on, choses très on simples on assure On assure quoi, on paie les femmes le même prix que les hommes euh, euh, voilà et puis on fait en sorte que dans l'entreprise les gens ne soient pas discriminés pour quelque raison que ce soit c'est, c'est la, j'ai envie de dire comme disent les jeunes, la base <rire> c'est la base très bien euh, tu
0: détestes les injonctions euh, je sais que tu es très énervée euh, par euh, les, euh, les phrases du type euh, « il faut, nous devons, euh, les entreprises devraient, les dirigeants euh, devront, etc. » Et en même temps, bon, sur l'égalité, euh, la mixité, ben, il faut faire bouger les choses. Comment on fait euh, sans
1: ces injonctions ben, Je déteste... Alors, déjà, euh, je déteste... Quand je déteste ces injonctions vient d'un article que j'ai écrit pour me plaindre de la prose des échos que je suis obligée d'acheter chaque jour et où je suis atterrée par le nombre d'économistes, par le nombre d'éditorialistes qui vous disent « faut qu'on, il n'y a qu'à, faudrait, c'est que ». Bon, ce sont surtout ces injonctions-là qui m'exaspèrent, ces gens qui nous donnent des leçons. Après, qu'il y ait dans l'entreprise, non pas des injonctions, mais des obligations de respect, euh, de non-discrimination, de tolérance, de justice, c'est autre chose. Ce ne sont plus des injonctions, ce sont des obligations légales, voire des devoirs moraux. Je n'ai rien contre les devoirs moraux ni les obligations légales. Mais euh, tu
0: détestes les moralisateurs. Ah, et ce que tu appelles les dénonciateurs blâmeurs. Ah oui. Et je crois que j'ai lu sous ta plume aussi euh, Les Tartuffes 2022. Euh, oui, oui. Tu, oui, peux, oui. Euh, tu peux en parler Avec un peu
1: tous ces, gens, tous ces gens qui se drapent dans leur morale, dans leur... Enfin, ces, ces dernières années, nous avons eu quand même un merveilleux exemple. Enfin, celui qui, pour moi, ces dernières années, a le plus incarné cela, c'est, c'est un homme que je croyais moi-même, je l'avoue, au-dessus de tout soupçon, et qui s'appelle François Fillon. Voilà. Ça c'est, c'est, c'est formidable. Alors aujourd'hui, ils ont d'autres noms, euh, aucun ne me vient en tête, mais ces gens-là se répandent comme une traînée de poudre. C'est, c'est, c'est... C'est-à-dire, faites ce que je dis, mais, mais surtout pas ce que parce je fais. Pas ce que je fais, pas que je fais. Et quand ils sont pris dans la main dans le sac, c'est pas de leur faute, c'est les autres, et puis surtout, on les persécute, les médias leur en veulent, c'est un complot international. Mais il y a aussi les, euh, les dénonciateurs blâmeurs et les moralisateurs ah, qui oui. sont de bonne
0: foi euh... et qui sont euh, finalement animés par la passion et qui deviennent aussi euh, peut-être des procureurs, mmh. ce qui n'est pas exactement le même cas de figure.
1: Alors, les dé... non, tout à fait. C'est-à-dire que Dénoncer, quand il y a à dénoncer, comme l'a fait le journaliste dont j'ai oublié le nom, qui a révélé l'affaire Orpéa, c'est juste faire son boulot. C'est-à-dire que c'est une... Je n'ai pas lu l'ouvrage, mais si j'en crois ce que j'ai lu par ailleurs, c'est une enquête rigoureuse menée pendant trois ans. Donc il dénonce, mais il ne dénonce pas pour dénoncer. Il a juste fait son travail de journaliste. Tout à fait. Euh, donc là, euh, il, il informe. Alors, euh, tout à
0: l'heure, j'ai mentionné euh, que tu étais euh, psychanalyste euh, et... Et coach, donc tu ne reçois pas que des femmes dirigeantes, tu reçois aussi des, des hommes dirigeants. On entend beaucoup parler depuis quelques temps de, de cette fameuse expression « la gender fatigue euh, », effectivement d'un sentiment de frustration, voire d'injustice des hommes par rapport euh, finalement des euh, à des... Euh, à des des avancées euh, comme la loi copé zimmerman et puis bientôt euh, la loi Rixin euh, sur la montée en puissance des femmes euh, dans les les comités euh, exécutifs. Euh, Est-ce que que tu as ça aussi dans tes échanges avec tes clients hommes Et
1: euh, comment euh, comment ça se passe Alors déjà, par souci d'objectivité, je je ne suis plus psychanalyste. Donc je ne parlerai pas de ce champ. Euh... En coaching, très franchement, je vais être honnête, c'est, la première, c'est toi qui m'apprends l'expression gender fatigue. Alors, pour réagir, si j'ai bien compris ce, dont tu, ce que tu évoques, ça me oh, fait rire. Grosso modo, pour, pour être
0: trivial, c'est euh, quel est l'avenir euh, de, de l'homme blanc euh, quinquagénaire
1: oh, ça, ça me fait rire. cest que ça me fait rire. C'est comme quand un DRH, il y a quelques mois, me disait « Vous savez, Catherine, j'ai des hommes qui viennent me voir en me disant « Je suis la génération sacrifiée, et s'il va falloir que je mette une jupe pour être promue ?»« Là, je vais, excuse-moi, je vais être triviale. »« Ben bah, oui, chérie, c'est, pendant 2000 ans, c'était toi. »« Là, il va y avoir quelques, quelques œufs cassés pour faire l'omelette. »« Ça ne me fait pas pleurer une seconde. » Qu'ils soient fatigués, ces messieurs, puis le temps qu'ils nous fatiguent, ça ne m'émeut pas. Et pour revenir... À ta question c'est de manière sérieuse, non, je n'ai pas d'homme dirigeant qui évoque une quelconque gender fatigue. Je, je n'en ai pas, mais ma personnalité fait peut-être écran. Euh, tu es très attaché à l'usage
0: pertinent et judicieux des mots. Tu es vraiment, tu les, tu les manies en, en orfèvre. Et dans le domaine, effectivement, de euh, des femmes, des femmes dirigeantes, du leadership féminin, il y a on est un peu dans une jungle des mots, euh, on parle de, de diversité, d'inclusion, d'égalité, de mixité, de parité, j'en ai peut-être oublié. Comment tu te situes par rapport à ces mots Est-ce qu'ils sont tous intéressants Est-ce qu'il y en a que tu préfères à d'autres Est-ce que tu
1: les articules d'une certaine façon Alors il y en a un que je déteste, c'est inclusion. Parce que quand j'entends inclusion, j'entends exclusion. Donc, l'un n'est pas plus sympathique de l'autre que l'autre. Et à titre personnel, euh, comme disait Brassens, j'ai souvent pensé qu'à plus de deux, on a tendance à être une bande de cons. Donc, je n'ai pas envie d'être incluse. Bon. En revanche, parité, équité, oui, sont des mots qui ont un sens et qui sont des combats à mener. Très bien On arrive euh, vers la fin de cet
0: entretien et euh, il y a une petite tradition dans Rebousselage qui est que mon invité partage une ou plusieurs sources d'inspiration. Quelles seraient les tiennes,
1: Catherine Euh, Voilà une question euh, bien embêtante parce que j'ai essayé des choses. J'ai vécu beaucoup d'échecs. Donc J'ai essayé le jardinage. J'ai essayé la décoration, j'ai calé au moment où il fallait apprendre la perspective, j'ai essayé la couture, j'ai encore quelques, quelques rudiments. Mais ce qui reste à travers toutes ces années, c'est la lecture. Donc là, et ces dernières années, je suis de plus en plus passionnée par une discipline qui n'est pas ma discipline initiale, qui est l'anthropologie qui pour moi est une façon de vivre l'aventure, euh, assise dans mon fauteuil, euh, à côté de ma tasse de thé et de ma cigarette. Je trouve que c'est une discipline passionnante et une discipline extrêmement précieuse dans le monde contemporain. Et il y a une génération en France d'anthropologues extrêmement brillants qui écrivent des choses passionnantes aussi bien sur le chamanisme que sur les guichines. Et donc moi qui suis en transe dès que je franchis un hall d'aéroport, je voyage grâce à eux. Et donc tu pourrais donner quelques noms, quelques
0: conseils de lecture pour qu'on les découvre, ces anthropologues de nouvelle génération
1: Alors, euh, le livre, je vais avoir oublié soit le nom de l'auteur, soit euh, le titre, mais bon... Nos auditeurs arriveront peut-être à s'y retrouver. J'ai adoré le livre d'une femme qui s'appelle Nastassia Martin sur les guichines. Alors, les guichines hein, Oui, les, les guichines, ce, ne sont, ce sont des cousins des Inuits, mais ce ne sont pas des Inuits, qui vivent une situation très particulière puisqu'ils sont pris en, de, en étau entre les compagnies pétrolières qui veulent leur terre et les écolos qui veulent leur bien. Et elle raconte, puisqu'elle a fait des terrains, elle raconte les scènes drôlistimes avec les uns et les autres, et, et notamment une scène passionnante où des, des agronomes veulent convaincre les guichines de cultiver des pommes de terre. Et un représentant d'une tribu se lève outragé en disant qu'il ne va pas se baisser, faire la nounou des légumes. Et là, tout à coup, tu lis cela et tu dis, oui, ben oui, c'est pas une chose de... de euh, L'autre, l'autre anthropologue qui m'a fascinée, donc là, lui, j'ai oublié son nom, est son ouvrage sur le chamanisme euh, en Sibérie, qui est une analyse du phénomène chamanique en Sibérie et de ses variations. Là aussi, il y a des récits, il y a des rencontres. C'est un voyage fascinant. Voilà,
0: c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt